0: Hello, moi c'est Fanny de Vite à meilleure vie. J'aime les poneys, le running et la liberté financière. Je vis des expériences extraordinaires à travers le monde avec ma famille. Pourtant, ce parcours avait assez mal commencé, puisque j'étais une jeune fille très timide et harcelée à l'école, à aujourd'hui explorer les forêts camerounaises avec les pygmées ou organiser des workshops internationaux pour la protection de la biodiversité en Indonésie. On peut dire que le parcours a pas mal évolué mais ça a demandé beaucoup de passage à l'action et de travail. Je vous le partage aujourd'hui dans ce podcast ainsi que le parcours d'autres personnes inspirantes qui ont des vies extraordinaires. J'espère que vous y trouverez des idées, de l'inspiration et vous poussez à passer à l'action pour vivre votre meilleure vie. Bonne écoute Dans cet épisode, je voudrais faire un point sur le salariat et surtout répondre à la question, le salariat est-il un gage de sécurité J'entends beaucoup de monde autour de moi, et c'est vrai que c'est une croyance qui est assez globale, de dire, mais voilà, le salariat, c'est le moyen d'être en sécurité et c'est le moyen d'avoir de l'argent. Déjà, non, ce n'est pas le seul moyen d'avoir de l'argent. Donc, le salariat, la base, c'est on échange du temps contre de l'argent, sachant que cette notion-là commence quand même un petit peu à évoluer avec les nouvelles générations. Euh, je pense que la, la crise Covid a mis un grand coup de pied à la fourmilière aussi, en disant que, bon, en fait, euh, passer du temps au bureau n'a pas forcément beaucoup de sens. Hein. On ne peut pas être euh, très... Euh, productif pendant 7 heures au bureau et c'est pas ça l'important l'important c'est d'arriver à faire ses objectifs du jour si euh, euh, si josiane elle les fait en 3 heures et euh, karine elle les fait en euh, 6 heures ok voilà on s'en fout euh, tant que c'est fait c'est fait donc c'est plutôt ça on tend vers ça au jour d'aujourd'hui dans les deux nou nouvelles générations mais les entreprises de manière générale, ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne avec, voilà, vous faites vos horaires, vous êtes payé à l'heure, pas à la productivité. Euh, la productivité va être analysée en général dans euh, les entretiens annuels où votre boss vous dit ce que vous avez bien fait, ce que vous avez moins bien fait et quelles sont les pistes d'évolution. Mais personnellement, je jamais vu une entreprise qui faisait ça de manière correcte. Donc bref, la question est aujourd'hui, le salariat est-il un gage de sécurité en 2017, j'ai fait un master en business management à Solvay Business School. C'était un de mes rêves de faire cette formation. Euh, j'adore le management, j'adore le business, j'adore comprendre le monde de l'entreprise. Et cette formation permettait d'avoir euh, le monde de l'entreprise, mais également le monde de l'entrepreneuriat. Un petit peu, ce n'était pas encore énorme, mais c'était peut-être ma première exposition au monde de l'entrepreneuriat. Une des premières leçons qu'on a eues, ça m'a mis une grosse claque dans la figure. C'était dans quel monde on vit On vit dans un monde VUCA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le monde VUCA C'est un monde, bon c'est un acronyme anglais, c'est un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça veut dire que le monde d'aujourd'hui, dans lequel les entreprises vivent ou euh, les, les entrepreneurs vivent, c'est un monde qui est très volatile. Donc, par définition, c'est quelque chose qui est changeant, fluctuant, instable, mouvant et variable. C'était beaucoup moins le cas avant. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très vite, où tout change très vite. Et il y a de nombreux exemples euh, dans l'industrie, hein, comme un exemple tout bête. Euh, les boîtes mail euh, sont aujourd'hui largement dominées par Google ou Google, la formation qui est maintenant proposée beaucoup à distance, également avec Covid, euh, alors qu'avant, travailler à distance, bon, voilà, ce n'était pas forcément la chose qui était la préférée des employeurs qui disaient tout le temps « non mais si on travaille de la maison, euh, les gens n'ont pas travaillé ». Deuxième, deuxième notion, c'est incertain. Donc, en gros, rien n'est fixé d'avance. Euh, de nouveau, hein, la crise Covid, c'est le meilleur exemple pour montrer qu'un petit virus peut complètement bousculer euh, toutes les règles de travail ou les règles qui étaient immuables il y a quelques années. C'est un monde complexe. Donc, il y a tellement de facteurs impactants, de différents layers de complexité que pour comprendre tout ça, ça demande beaucoup de temps et d'attention. On n'est pas du tout dans un monde tout noir, tout blanc. Et ce, pour absolument tous les secteurs, que ce soit le secteur euh, de l'environnement, de la protection de la biodiversité, ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille. Et euh, Par exemple, je vais jeter un pavé dans la mare, dire que euh, l'huile de palme, c'est mal, c'est extrêmement manichéen. Ça n'a aucun sens, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui a beaucoup de notions de gris et qu'il faut étudier. Donc le monde aujourd'hui n'est pas un monde tout noir, tout blanc. Et ensuite, c'est un monde qui est ambigu, ça veut dire que c'est sujet à interprétation. Euh, je reprends l'exemple de l'huile de palme. L'huile de palme en Europe, après le bashing qu'il y a eu sur l'huile de palme c'est mal, c'est la déforestation, ça tue les orangs-outans. Si on pose la question en Indonésie où je vis, tout le monde dit non mais on adore l'huile de palme, d'une part parce que c'est la base de notre alimentation et d'autre part parce que ça nous permet de nous sortir de la pauvreté. Donc voilà, qui a raison, qui a tort, c'est pas ça la question, c'est juste deux manières de regarder. Donc c'est de nouveau un monde ambigu, C'est pas clair. Donc dans ce monde-là, si on le reprend euh, au niveau de l'individu, le salariat est-il un gage de sécurité C'est la question qu'on se pose. Ben, on vit dans un monde où les entreprises qui ont des salariés vont devoir être extrêmement agiles et de vont, vont devoir faire face à des changements énormes, rapides, auxquels elles ne sont pas forcément préparées. Ça, ça veut dire quoi ça veut dire que le salariat qui était un gage de sécurité il y a 20 ans n'est plus un gage de sécurité. Parce qu'en réalité, la position de chacun euh, n'est plus aussi sécurisée qu'avant. Avant, Georges y pouvait faire toute sa carrière dans l'entreprise, c'était généralement le modèle. Hein. On rentre dans l'entreprise, on est à des échelons plutôt bas et puis année après année, on gravit les échelons. Et puis, on a des postes de plus en plus hauts. Ça, ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Euh, les, les recherches au niveau social montrent qu'une personne, avant, il y a 20 ans, faisait généralement une carrière au sein d'une même entreprise. Au jour d'aujourd'hui, si on est de, toujours dans le mode carriériste, il va y avoir 3, 4 changements de carrière importantes, voire des changements complets à 360 degrés. Et il va y avoir aussi euh, beaucoup d'entreprises de, qui vont évoluer, qui vont fermer, qui vont restructurer parce que les entreprises elles-mêmes doivent s'adapter. Et donc là, il faut aussi euh, se mettre dans les chaussures de l'entreprise ou d'un chef d'entreprise. Donc imaginez, vous êtes le capitaine d'un bateau. Le bateau a une direction, mais il y a des facteurs extérieurs. Il y a les vents qui vont être bons ou pas bons il euh, y a le poids de votre bateau, de ce que vous transportez, euh, peut-être qu'à un moment donné, en fonction euh, des tempêtes, en fonction de si vous avez du vent ou pas, il va falloir s'adapter. Et en réalité, le, le, le nombre d'employés, ça c'est un des gros facteurs qui est modulable dans l'entreprise. Mais en fait, qu'est-ce qui vaut mieux Il vaut mieux une entreprise qui survit en faisant une restructuration parce qu'elle en a besoin pour sa survie, ou une entreprise qui va complètement couler si elle garde le même nombre de salariés. Si on le regarde comme ça et si on se met dans les, dans les chaussures euh, des, des personnes en charge, on comprend que ben, ouais, voilà, si on veut que le bateau il avance, parfois, il va falloir se délester. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très mal compris, puisque particulièrement en France, on a cette vision-là de les méchants patrons qui vont... Euh, qui vont licencier les gentils salariés, mais ce n'est pas du tout comme ça, en fait. Il faut vraiment se détacher de ce, de ce mode émotionnel. Une entreprise n'est pas une famille, ça peut l'être. Il y a une culture d'entreprise et tout le monde veut… Enfin, c'est l'intérêt de l'entreprise que tout le monde s'épanouisse dans l'entreprise, mais l'entreprise n'est pas une famille, c'est une entreprise. Elle est là pour faire de l'argent et elle est là pour faire que ça fonctionne économiquement parlant. Ça, c'est un fait, il faut l'accepter. On peut dire « Ah, saleté de capitaliste, j'aime pas ce modèle-là. » Ok, si on n'aime pas ce modèle-là, ben, on ne travaille pas pour une entreprise, on fait autre chose, on est auto-entrepreneur, enfin voilà. Mais d'ailleurs, quand on est entrepreneur, cela dit en passant, on est un chef d'entreprise, donc c'est peut-être à plus petite échelle, mais il y a exactement les mêmes questions, les mêmes problématiques qui vont être posées. À part que là, <rire> vous êtes dans, dans les chaussures de, du CEO ou du chef de l'entreprise. Donc, voilà, c'est juste la construction d'une entreprise. Donc, il ne faut pas le prendre personnellement si un jour, il y a une, une restructuration. Ça fait partie de la vie de l'entreprise. Alors, en réalité, quand il y a une restructuration et que ça impacte sur nous, pourquoi on est en colère et qu'on va se rediriger vers l'entreprise. Ah, après 40 ans de bons et loyaux services, euh, vous me laissez à la porte et je vais avoir du mal à retrouver un boulot. Si on a du mal à retrouver un boulot, c'est que nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi reprendre les rênes de sa vie. Qu'est-ce que c'est notre responsabilité C'est de s'assurer que dans le monde vu qu'il dans lequel on vit, on se forme en continu. La formation en continu, c'est la clé de la réussite de sa vie en général et de sa vie professionnelle. Si on ne se forme pas, si Georges reste dans son entreprise, il fait son petit train-train quotidien et euh, ok, il, il, il valide ses objectifs, on est content, mais à un moment donné, il y a une restructuration et que Georges, il n'a pas évolué, il n'a pas mis plus de cordes à son arc, Georges, il est dans la merde. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit être payé comme quelqu'un qui a... Euh, on va dire, s'il a commencé à travailler à 20 ans, 20 années d'expérience. Donc c'est quelqu'un qui va coûter de l'argent à l'entreprise et qui n'a pas forcément les compétences pour ce, ce que ça représente comme argent à payer. Par contre, si Georges, il s'est formé pendant 20 ans, que ce soit de, son, de sa propre initiative ou au travers de son entreprise. Hein, en France, il y a énormément de programmes pour faire de la formation. Eh Georges, il va avoir 20 ans d'expérience, il va avoir donc une maturité très importante au sein de l'entreprise et il va avoir plein de cordes à son arc. Et eh bien là, Georges, il aura zéro souci pour retrouver un travail, que ce soit dans une autre entreprise, s'il si souhaite aller dans une autre entreprise ou dans l'entrepreneuriat, si sa meilleure vie, c'est d'aller vers dans l'entrepreneuriat. Donc, ce qui est important ici, c'est de se former en continu. Quelle que soit, quelle que soit votre situation, il faut se former en continu. Dans le monde dans lequel on vit, quelqu'un qui ne se forme pas, c'est quelqu'un qui meurt. C'est quelqu'un qui ne va plus du tout avoir de valeur. Donc, quelle que soit votre situation, il faut avoir toujours ça en tête. Ensuite, euh, l'importance des soft skills. Ça, c'est quelque chose qui, euh, en tout cas dans ma génération, a été pas du tout, du tout, du tout enseigné et c'était donc en 2017 quand j'ai fait ma formation en Business School, on, là on a eu une formation ou en tout cas euh, une introduction à ça, parce qu'après les soft skills c'est euh, des compétences qui ne sont pas techniques, donc les compétences techniques c'est en réalité facile à acquérir. Facile pourquoi Parce qu'il ben, suffit de, euh, je ne sais pas moi, il y a un nouvel outil, euh, bon, ben voilà, le marketing digital, par exemple, voilà, c'est euh, la grosse vague, c'est hype en ce moment. Ok, marketing digital, c'est des techniques. Oh, il y a quelqu'un qui peut vous apprendre qu'est-ce que c'est le marketing digital, comment on fait du marketing digital. Et ensuite, il suffit de répéter ça pour y arriver, pour maîtriser ces outils-là. C'est des outils techniques. Par contre, les soft skills, c'est tout ce qui n'est pas technique. Donc ça va être les traits de personnalité, innés et stables dans le temps. Donc ça, ça va être comprendre quels sont nos traits de personnalité, euh, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, comment euh, améliorer ou travailler euh, sur nos faiblesses, comment amener au next level nos forces. Ça va être les états émotionnels, donc l'intelligence émotionnelle, arriver à identifier nos schémas émotionnels, arriver à, euh, à être émotionnellement stable, entre guillemets, dans des conditions qui vont être peut-être la confrontation, qui vont être gérer les conflits, parce qu'à partir du moment où on travaille en groupe, il va y avoir des conflits, c'est sûr et certain, on ne peut pas les éviter. Donc comment gérer les conflits euh, Donc c'est toutes les compétences que l'on peut acquérir, consolider et actionner, comme par exemple l'art oratoire, la créativité, l'agilité, tout ça, c'est des soft skills et c'est des choses qui vont être les plus importantes dans le monde dans lequel on vit. Et tout ça, on peut, nous, à notre niveau, les développer. Donc, l'emploi aujourd'hui ou le CDI, le salariat, c'est plus des gages de sécurité. Pourquoi Parce que les entreprises évoluent, parce que le monde dans lequel on est est un monde vu -car. Donc, rien ne dit que demain, votre entreprise ne va pas devoir restructurer. Donc, votre CDI n'est pas du tout un gage de sécurité. Par contre, on est dans un monde qui est parfois un peu en retard. Et je vais prendre un exemple très concret. Je veux investir dans l'immobilier. Si je n'ai pas un CDI, les banques vont être frileuses à me donner de l'argent, à me donner ce prêt. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même à prendre en compte. Donc, par exemple, si on veut faire de l'investissement immobilier, si on veut faire, essayer de décrocher des prêts, avoir un CDI va vous permettre de décrocher ça. Donc, ça peut tout à fait être euh, une stratégie de se dire « Bon, je vais euh, travailler dans, dans un CDI euh, pendant quelques, quelques années ou plus, hein, euh, mais au moins, ça va me permettre d'investir dans l'immobilier jusqu'à ce que je puisse en vivre ou euh, faire d'autres choses. » Mais voilà, il faut avoir conscience que le CDI, ouvre quand même certaines portes, notamment au niveau des banques, parce que les banques sont quand même restées dans ce vieux système de « le CDI est un gage de sécurité ». La réalité, c'est qu'elle n'est pas un gage de sécurité. Avoir un CDI ne garantit absolument pas que vous aurez un travail euh, demain dans cette entreprise-là. Par contre, cela peut aider euh, dans d'autres aspects comme euh, l'investissement immobilier ou l'investissement en général. Pour avoir des prêts, ça aide. Ma conclusion à la question, c'est non, le salariat n'est pas un gage de sécurité. Euh, par contre, pour faire des prêts, oui. Et je vais rajouter un aspect justement à, à cette idée de faire des prêts. Pourquoi Il vaut mieux faire des prêts tôt. Parce que faire des prêts à la banque, donc la banque regarde votre, euh, votre situation. Si vous avez un CDI, elle va préférer. Ça ne veut pas dire que c'est impossible hein, dans notre situation. Elle va préférer, elle va être moins frileuse. Et si vous êtes jeune, elle va être moins frileuse. Donc, plus on est jeune pour faire des prêts, plus on a de chance. Parce que vous avez également un questionnaire de santé. Donc, vous, avez, vous allez avoir des malus si vous avez eu des soucis de santé. Quand on est jeune, en général, on est en meilleure santé. Plus on est jeune, en bonne santé, euh, faire du sport, ne pas fumer, c'est des questions que vous allez avoir pour demander un prêt. Donc, tout ça, c'est important pour décrocher un prêt. Donc, c'est aussi des aspects à ne pas oublier, parce que pour pouvoir se créer plusieurs sources de revenus et ne pas dépendre que d'un salaire, si vous voulez faire de l'investissement immobilier et des prêts, il faut commencer jeune, il faut commencer peut-être avec un CDI et faire du sport et être en bonne santé. Ça, c'est les trois critères. Donc, je reviens toujours à la question, le salarié est-il un gage de sécurité Non, il n'en est pas un. Par contre, il peut être un outil utile pour se créer plusieurs sources de revenus. Au jour d'aujourd'hui, se créer plusieurs sources de revenus est le seul gage de sécurité financière. Vous pouvez toujours avoir un salaire et avoir d'autres sources de revenus. Et dans ce cas-là, si votre salaire s'arrête du jour au lendemain, mais vous avez d'autres sources de revenus. Donc, vous n'êtes pas à ne pas pouvoir payer euh, vos factures du jour au lendemain. Et c'est ça qui est important. Quelles sont vos factures aujourd'hui, le minimum dont vous avez besoin pour être safe Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut essayer de développer. C'est, ok, quel est le minimum d'argent dont j'ai besoin pour pouvoir survivre. Ensuite, vous pouvez définir, mais il, il faut un chiffre exact derrière. Hein. C'est quoi Est-ce que c'est euh, 1200 euros Est-ce que c'est 1500 euros Est-ce qu'avec 1500 euros, vous arrivez à payer vos factures et avoir à manger voilà, Ce sera peut-être pas la vie de rêve, mais est-ce qu'avec 1500 euros, vous y arrivez Ok, bon ben peut-être pendant que vous êtes salarié, il faut développer les sources de revenus annexes, pour arriver à avoir une source de revenus équivalente plus ou moins à 1 500 euros. Alors, je parle de 1 500 euros net, net, parce qu'il y a des petits malins qui vont me dire, « Ah oui, mais les impôts, oui, ben, il faut les compter, évidemment, les impôts. » Et donc, comme ça, du jour au lendemain, si vous êtes, euh, si votre, enfin, si vous êtes licencié, si votre entreprise coule, est-ce que vous pouvez subvenir à vos besoins Et comme ça… En fait, petit à petit, on avance vers la liberté financière. La liberté financière et la sécurité. Quand on parle de liberté financière, pourquoi c'est le gros boom en ce moment C'est pas... Euh, parce que souvent, on voit hein, sur Internet des gens qui vont poser avec des Ferrari devant des châteaux. Les Ferrari, elles sont louées. Les châteaux, c'est juste qu'ils sont allés se balader avec les Ferrari. On se dit, oh, la liberté financière, ça veut dire être riche. Et être riche, ça veut dire acheter des belles voitures et poser devant des châteaux. Mais pas du tout, pas du tout. La liberté financière, c'est juste pouvoir payer ses factures et avoir une certaine flexibilité. Flexibilité de temps, flexibilité dans la manière dont vous choisissez de vivre votre vie, c'est-à-dire ce que vous choisissez aujourd'hui dans quoi vous mettez le temps pour avoir l'argent dont vous avez besoin. Est-ce que c'est important pour vous Si la réponse est oui, ben voilà, il faut travailler pour atteindre ça. Donc, dé développer plusieurs sources de revenus, c'est le seul gage de sécurité. Voilà, donc ça, c'est ma conclusion. J'espère que ce podcast vous a plu, que ça va... C'est la fin du podcast, donc je n'arrive plus à parler. Cela vous a apporté des réponses à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions... Envoyez-moi vos questions, que ce soit par message, que ce soit par Facebook, que ce soit par Instagram. Euh, tous ces médias-là arrivent. S'il vous plaît, si ça vous a plu, euh, partagez le podcast, partagez les articles de blog, mettez des likes, ça aide toujours à la diffusion de ce podcast. Et ça m'encourage aussi à développer euh, les sources d'informations gratuites. Et surtout, vivez votre meilleure vie